0: Bonjour, je m'appelle Thomas Ladra, je suis diététicien nutritionniste spécialisé dans l'accompagnement de sportifs. J'exerce à Montpellier, à distance, je suis enseignant formateur aussi en nutrition du sportif et avant tout passionné de sport, euh, sport en tout genre et sport nature en particulier, euh, notamment la course à pied et donc aujourd'hui on va aborder une question euh, qu'on me pose souvent. Qu'est-ce que la spiruline et euh, quelle utilité on peut avoir à utiliser de la spiruline
1: Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives. Alors petit rappel sur l'objectif de ces podcasts, eh bien c'est assez simple, ils sont là pour vous aider à reprendre le sport, vous accompagner dans la pratique, mais aussi répondre à des questions que vous vous posez sur l'alimentation, la santé, le bien-être. Alors moi je suis Sandrine, je travaille chez Decathlon. J'ai la chance de rencontrer chaque semaine des experts, des expertes tout aussi passionnés de sport. Alors la semaine dernière, on était déjà ensemble J'accueille à nouveau Thomas pour parler de spiruline. Bonjour Thomas Bonjour Ma première question, alors qu'est-ce que la spiruline C'est quoi C'est une plante, une épice, une algue Euh,
0: La spiruline est une micro-algue, donc on on dit souvent que c'est une algue, mais oui, voilà, c'est une micro-algue de couleur bleu-vert. Je pense que tout le monde connaît un petit peu, a déjà vu, je pense, la couleur de de la spiruline.
1: Ça vient d'où, la spiruline enfin, C'est quoi l'origine
0: Alors, C'est une micro-algue qui pousse dans, dans certains coins du globe, hein, dans notamment dans les, les lacs et, et étendus d'eau euh, euh, non salée euh, de, de certains pays assez chauds, Mexique, Pérou, Amérique du Sud en général, en Afrique aussi et, et même en Asie du Sud-Est.
1: Et cette spiruline, cette micro-algue, elle sert à quoi pour le sportif Elle sert à quoi, tout simplement
0: alors cette euh, micro elle est euh, particulièrement riche en, en protéines. Une grande partie de, de son poids, c'est, c'est des protéines. Quand on est sur de la spiruline séchée, puisqu'on la consomme déshydratée, hein. on ne la consomme pas à l'état naturel, il faut euh, qu'elle subisse quelques procédés. Mais elle est très riche en protéines, elle apporte aussi du fer et d'autres minéraux ou oligo Et surtout aussi pas mal d'antioxydants, euh, ce qui font un petit peu sa réputation et ce qui a été pas mal étudié euh, dans, dans les études scientifiques des antioxydants, et notamment la phycocyanine, qui est un petit peu particulière et spécifique à la spiruline.
1: C'est quoi ça, la phycocyanine
0: C'est justement un, un des antioxydants très présents dans la spiruline et qui, euh, qui démontre des effets plutôt bénéfiques dans les études qu'on peut voir. Euh, qui, qui sont... c'est, c'est étudié pas mal depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, hein, la spiruline. Euh, et donc, du coup, on a pas mal de matière maintenant sur ce domaine.
1: Finalement, c'est un complément alimentaire
0: oui, c'est consommé sous forme de complément alimentaire puisque, comme je disais, ça doit être séché et donc du coup, c'est une forme concentrée. Euh, donc, c'est un complément alimentaire, ce n'est pas un aliment. On peut la trouver sous forme de gélule, de comprimés, de poudre ou de paillettes. Alors, en général, c'est les, les quatre formes les plus fréquentes.
1: Est-ce que euh, pour le sportif, c'est considéré comme euh, du dopage
0: non, pas du tout. Euh, en fait, pour qu'une substance soit considérée comme dopante, il faut qu'elle soit inscrite sur la liste rouge de l'Agence mondiale antidopage, ce qui édicte les règles au niveau mondial. Euh, la spiruline euh, n'y a jamais été et, à ma connaissance, ne de, devrait jamais y être, puisque euh, il faut qu'il y ait un, un certain nombre de critères pour qu'une une substance intègre cette liste. Euh, et notamment, en général, il faut que ça ait des répercussions négatives sur la santé. Jusqu'à présent, les études ne démontrent pas ce problème-là.
1: D'accord. Donc, je suis euh, sportive. Pourquoi, je, pourquoi demain, je vais prendre euh, de la spiruline C'est quoi C'est pour améliorer mes performances, progresser dans mes entraînements
0: Alors, il y a deux choses. Il y a les, les raisons de consommation des sportifs que, que je rencontre. Euh, donc, il y en a qui vont consommer parce que, simplement, ils ont l'impression de se sentir mieux quand ils font une cure. Euh, d'autres qui ont l'impression de récupérer plus vite, d'être moins fatigué. Euh, et d'autres, d'être plus performants. Ça, c'est le ressenti des sportifs qui peuvent en consommer. D'un point de vue étude scientifique, puisqu'on se passe toujours sur des choses très carrées, où on peut comparer avec l'effet placebo, etc., pour savoir si c'est simplement le fait de se convaincre que c'est utile, ou si c'est oui. vraiment l'effet de la molécule en question. Et sur les études, euh, sur la performance, on n'a aucun effet positif. On ne voit pas d'augmentation des performances avec la consommation de spiruline. Euh, en revanche, on voit une amélioration, en tout cas sur certaines études, de la lutte contre le stress oxydatif. Et ça, c'est le pouvoir antioxydant de, de la phycocyanine, notamment, dont j'ai parlé récemment. En gros, le stress oxydatif, c'est le, le vieillissement cellulaire, euh, avec l'exposition notamment à l'oxygène, euh, ce qui fait que nos cellules euh, vont s'abîmer un petit peu au fil du temps, ou au fil des efforts, et les antioxydants sont là pour limiter un petit peu cet effet-là. Ça ne concerne pas que le sportif, hein, voilà. Oui, euh, j'allais te demander justement, c'est,
1: euh... est-ce que les non-sportifs, euh, c'est, c'est très bien aussi de, de prendre ça enfin...
0: Alors, ça, ça peut être intéressant. Après, effectivement, les études, la plupart des études tirent la conclusion qu'il faudrait encore plus de précision et encore d'autres études pour aller plus loin, pour savoir exactement à quel point c'est intéressant, dans quelle situation, puisqu'il y a certaines études contradictoires. Donc, euh, de là à dire que ça va vous empêcher de vieillir, c'est faux, il hein, ne faut pas partir là-dessus. C'est toujours euh, comme ça. Et encore une fois, on est sur un complément alimentaire qui va euh, se positionner quand on a déjà bien amélioré notre alimentation, qu'on mange des produits plutôt bruts, de saison, locaux. Euh, on est vraiment dans ce processus-là. On ne met pas le complément alimentaire pour améliorer une alimentation qui n'est pas équilibrée. Ça n'a oui. aucun sens.
1: Les hommes, les femmes, c'est pareil Enfin, Je veux dire, euh, la spiruline pour les hommes ou pour les femmes, pas de différence
0: Oui, il n'y a pas de différence dans les recommandations euh, qu'on pourrait avoir entre les hommes et les femmes. Simplement, garder en tête que femme enceinte, femme allaitante, euh, on évite la complémentation ou sur conseil médical, on est sur des D'accord. périodes de la vie très spécifiques, il faut être vraiment vigilant avec ça, donc on évite à ce moment-là. C'est, c'est principalement les choses. Après, sur les contre-indications, euh, mmh, il voilà, y a surtout les, les sujets, bon, c'est, c'est une maladie génétique qui n'est pas très fréquente, mais qui existe quand même, euh, et qui concerne un certain nombre de personnes, c'est la phénylcétonurie. Pour faire très schématique, c'est une, une problématique liée à un acide aminé. Euh, l'acide aminé, c'est, on, on va dire, un maillon de la constitution des protéines. Et donc, du coup, ce public-là, atteint de phénylcétonurie, ne doit pas consommer de spiruline.
1: C'est les seules contre-indications
0: Oui, oui. Et puis, bien sûr, comme pour tout complément alimentaire, enfants, adolescents, euh, on évite, on limite. Euh, là, c'est plus dans une logique, encore une fois, de gérer l'alimentation, euh, parce que. Dès qu'il y a une complémentation tôt dans la vie, euh, on sait que la complémentation peut aller grandissante au fil de l'âge. Et il ne faut surtout pas que ce soit fait pour des raisons, euh, de mauvaises raisons, j'ai envie de dire. On ne cherche pas un médicament, un complément alimentaire magique qui va résolu- euh, rés- résoudre pardon, tous les soucis qu'on peut avoir. Ça ne fonctionne pas comme ça.
1: Si je veux m'en procurer demain, où est-ce que je peux acheter ça et m'assurer qu'effectivement c'est un produit de bonne qualité Tu as des conseils là-dessus
0: Oui, parce que comme je disais, ça, c'est une microalgue qui pousse naturellement dans certaines régions du globe assez éloignées de chez nous. Mais depuis oui. quelques années, on a beaucoup de producteurs maintenant français. Il y a, il y a beaucoup de, 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 de fermes qui se sont montées pour produire de la spiruline, qui reproduisent des conditions en fait idéales pour la, la production de spiruline. Donc l'idéal pour moi, ce serait de de choisir un un producteur local ou pas très loin. C'est facile hein, de de se renseigner avec Internet, même d'aller visiter si vous voulez pour voir comment comment c'est produit. C'est très intéressant de voir un petit peu ce qu'on va consommer à la fin si si on veut consommer de la spiruline. Donc plutôt sur du local et du français principalement, euh, puisqu'il y a un meilleur contrôle aussi des eaux dans lesquelles va être produite la spiruline. Pour éviter, parce que dans certaines régions du monde, il y a une quantité importante de métaux lourds, par exemple, mmh. qui peuvent contaminer euh, la spiruline en question.
1: Tout à l'heure, tu as parlé effectivement de ça pouvait se consommer sous forme de gélules, de poudre, euh, de gouttes
0: Non. Euh, alors, il y, de bo- y a des boissons à base de spiruline, D'accord. Euh, mais c'est un petit peu différent. Donc, euh, de paillettes, il euh, y a des paillettes, de paillettes. À, à saupoudrer sur l'alimentation, euh, gélules ou comprimées.
1: Par contre, l'algue L'algue, la micro-algue, tu ne peux pas la mettre dans ta salade
0: Non, 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 on ne peut pas la consommer comme telle. Et, et puis en plus, pour la conserver, ça serait problématique puisqu'elle pousse vraiment dans l'eau, euh, elle se développe vraiment dans l'eau. Donc euh, elle est récoltée, on filtre l'eau, elle est séchée euh, à, à basse température si possible. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut vérifier si on va sur place puisque les antioxydants sont sensibles à la chaleur. Donc si, on, si elle est déshydratée à haute température, bon, le producteur il gagne du temps. Mais au mmh. final, dans le produit final, il y aura moins de cet effet antioxydant qui nous intéresse.
1: Parfait. On a parlé de comment ça se consomme. Par contre, à quelle fréquence Si demain, je me dis « tiens, je vais me faire une cure », parce que j'ai l'impression que c'est sous forme de cure, je prends ça tous les jours, euh, une fois par semaine, et aussi dans le temps, est-ce que c'est... Enfin, cette cure, ça, ça dure un mois je... Enfin, je ne sais pas, dis-moi.
0: Oui, si, euh, s'il y a une cure, c'est, ça va être du quotidien. Euh, selon les études, les recommandations, c'est autour de 3, 5 grammes, parfois 10 grammes par jour. Donc on n'est pas sur une grande quantité. C'est pour ça que, je tiens à le rappeler, mais on ne consomme pas de la spiruline pour les protéines, hein, parce que euh, ça va apporter que quelques grammes de protéines, ça ne sera pas ce qui va changer nos apports au quotidien. Euh, mais donc du coup, on est sur des quantités de entre 3 et 10 grammes par jour, des cures de 1 à 2 mois, en principe.
1: Si je devais retenir euh, trois choses, trois mots, mais tu ne vas pas me dire trois mots, je suis sûre que tu vas me dire des phrases entières. <rire> donc s'il y avait vraiment voilà, quelque chose de très important à retenir sur la spiruline, pour peut-être me donner envie de démarrer demain, qu'est-ce que tu me dirais
0: Alors, euh, les points importants, si vous ne connaissez pas, essayez. Déjà, le goût est particulier, donc voyez un petit peu ce que, ce que vous en pensez. C'est original, ce n'est pas comparable à, à beaucoup de choses qu'on connaît dans notre alimentation et surtout soyez vigilants sur la provenance comme toujours avec les compléments alimentaires mais aussi avec les aliments c'est s'assurer de la provenance de, de, de s'en procurer le plus proche de chez nous et avec un producteur il sera peut-être pas forcément bio mais qui est le plus respectueux possible voilà, de ce qu'il produit ça, ça sera important et à consommer plutôt sous forme de cure et pas tout au long de l'année c'est pas le but de ce type de produit là euh, donc euh, une à deux fois dans l'année, un mois ou deux peut être intéressant, certains n'y retrouveront aucun bénéfice et d'autres euh, trouveront ça très intéressant et se sentiront mieux avec.
1: Et le bienfait pour le sportif ou la sportive
0: C'est plus, surtout sur le stress occident, donc euh, une légère amélioration de, de la récupération
1: D'accord, merci Thomas, merci beaucoup De rien Alors, merci Thomas pour ce podcast. Eh bien, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le partager à votre famille, vos amis ou sur vos réseaux. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne des conseils de sportifs pour recevoir les nouveaux épisodes chaque mercredi. Et en attendant, bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.